1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 FM. Y muchas gracias a usted por estar ahí hasta en el punto, en el tiempo y en el espacio donde usted nos escucha, porque nosotros estamos saliendo en diferentes plataformas, como por ejemplo Facebook Live, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla así como también en podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera etcétera Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite esta misma noche, todos los días, a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Detrás de los cristales, en esta ocasión, el señor David Guerrero tratando de controlar los incontrolables y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana y un muy buen inicio de semana, el cual está llegando ya a su fin. Bueno, ¿y qué es lo que pasó durante el fin de semana? Eh, bueno, pues hay que hablar acerca de la actividad de los pequeños operadores bursátiles allá en Nueva York, en donde todo un ejército de operadores bursátiles aficionados, operando desde sus casas, en operaciones hormiga, buscando coordinadamente subir el precio de determinadas acciones en apuros, ha sacudido a Wall Street y obligado al mundo a prestar atención. Pero a medida que los inversionistas se preparan para una mayor volatilidad durante esta semana, es necesario responder una pregunta que es muy importante. ¿Qué han estado haciendo los grandes bancos y otros titanes financieros durante esta actividad? Porque la narrativa dominante durante la semana pasada fue de que un grupo heterogéneo de traders diarios aficionados que se coordinan de, en plataformas como Reddit y Discord para comprar acciones de empresas en dificultades como GameStop y AMC Entertainment, exprimiendo a los pobres fondos de cobertura que habían apostado a que los precios caerían. Esa fue la historia de que David se enfrentó a Goliat y David estaba ganando. Sin embargo, Wall Street, es decir, Goliat, es conocido por tratar de capitalizar la volatilidad del mercado, por lo que es poco probable que se haya nada más sentado a mirar y dejar que Reddit se divirtiera sola. Está claro que la avalancha de acciones de GameStop causó problemas a algunos fondos de cobertura como Melvin Capital, que en enero perdió el 53% de sus inversiones, de sus activos, después de convertirse en un objetivo principal para los operadores en las redes sociales. Sin embargo, otros fondos podrían haber visto el impulso y decidido comprar acciones de GameStop o bien aprovechar al máximo las grandes variaciones de precios utilizando algoritmos de negociación de alta frecuencia, que todas son herramientas que tienen y que usan. Eso perfectamente podría haber exacerbado algunos de los recientes movimientos de precios. El punto es que el consenso de los analistas reconoce que sí, Reddit tuvo algo que ver, pero también es consenso que no solo fue Reddit, aunque aún no lo pueden probar. Aquellos que piensan que lo más seguro es que Wall Street jugó un papel apuntan a que las acciones de GameStop que aumentaron 1,625% en el último mes, el viernes subieron 68%. Con todo de que el viernes la plataforma de corretaje al centro de la acción que es Robinhood había decidido restringir su capacidad de compraventa a la masa de operadores aficionados. Entonces, los datos de Citadel Securities, que procesa más del 40% del volumen de negociación de acciones minoristas de Estados Unidos, muestran que el martes y miércoles pasado, estos operadores minoristas fueron de hecho vendedores netos de acciones de GameStop, según Bloomberg, y la acción aún subió. Entonces, la posible participación de los grandes actores institucionales en la saga de GameStop complica la historia. Y lo que no sabemos o no podemos ver en este frente plantea un gran riesgo para los pequeños inversionistas que permanecen acumulando acciones de GameStop que cerró la sesión del viernes a $325 dólares cada una. O dicho de otra manera, pareciera que es muy probable que al final la historia del lobo de Wall Street se volverá a cumplir, con la casa ganando todo y el pequeño inversionista sin nada. Yo se lo dije aquí hace exactamente una semana que empezó todo esto y se lo repito y se lo reitero, esto va a terminar muy mal y mucha gente va a perder mucha plata, mucha gente se va a despelucar. Este asunto va a quedar muy, muy mal. Y el asunto es que continúa... Yo también le había dicho que esto ya agarró sus propias piernas y ya corre solo. Bueno, pues la multitud de Reddit ya no solamente está mirando ahora acciones. Ya se, se embelezaron. Los metales preciosos también están ahora en la mezcla. Los precios de la plata explotaron este lunes a su nivel máximo en ocho años. Eso luego de un repunte de 6% la semana pasada. ¿Pero por qué la plata? Bueno, porque los usuarios de Wall Street Bets, este foro de Reddit que catalizó muchos de los movimientos recientes del mercado la semana pasada, puso su mirada en el fondo iShare Silver Trust, que cotiza bajo el símbolo SLV, con algunos sugiriendo que podría ser una forma de golpear a los grandes bancos que consideran están suprimiendo artificialmente los precios de la plata. Al respecto, un usuario de Wall Street Bets escribió, SLV, o sea, el iShare Silver Trust, destruirá los bancos más grandes, no solo algunos pequeños fondos de cobertura, en clara referencia a lo que pasó con GameStop. Los gemelos Winklevoss, Winkle Boss, que entablaron una famosa demanda contra Mark Zuckerberg de Facebook, y fueron los primeros patrocinadores de Bitcoin. Si usted vio la película de Facebook, ahí estaban los gemelos Winklevoss. Y ellos como fueron prim 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 primeros patrocinadores de Bitcoin y por tanto famosos en Wall Street, también manifestaron su apoyo. Tyler Winklevoss tuiteó el domingo el Silver Squeeze, el hashtag Silver Squeeze, es decir, el... El ajuste de la plata, algo por el estilo en inglés, el hashtag Silver Squeeze, es una rabia contra la gran maquinaria, dijo Winklevoss. Durante el fin de semana, las principales firmas de corretaje de metales publicaron advertencias de que la fuerte demanda estaba causando tensión. APMEX, que se anuncia como la principal comerciante en línea de metales preciosos del mundo, una bolsa, una bolsa en línea de principales metales del mundo, advirtió en su sitio web que debido a la demanda sin precedentes de productos físicos de plata, no podemos aceptar pedidos adicionales de una gran cantidad de productos hasta que los mercados globales abran el domingo por la noche. El mercado de metales preciosos, hay que decir esto, es muy diferente al mercado accionario, con otras determinantes y otro tipo diferente de jugadores. Así que durante esta semana se va a determinar si acaso se repite con la plata la misma historia que con GameStop. Mientras tanto, allá en Nueva York fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo tres cuartos de punto porcentual, el Nasdaq Composite ganando 2,55%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,61%. Vamos a hablar de Tesla. Que es una de las grandes estrellas de las noticias financieras. Tesla, ¿no? Eh, una compañía muy atractiva porque pues, se dedica a hacer automóviles eléctricos. Y, por supuesto, ni qué hablar de las acciones que han explotado totalmente durante el año pasado. Sin embargo, se revela algo que estaba a la vista para quien quisiera verlo. Y pues era cuestión nada más de ver los estados resultados de Tesla. Pues hay un secretito horrible de Tesla. Un secretito que pues ahí está metidito en los… No es secreto porque si lo, usted lo busca en los resultados ahí se ve, pero pues definitivamente no es bueno, ¿no? Y es que Tesla, que acaba de cumplir su primer año en números negros, por primera vez en 17, tuvo su primer año en números negros. Y sin embargo, contrario a lo que uno podría suponer, Tesla no ganó esa distinción de cumplir su primer año rentable, no lo hizo vendiendo automóviles. Entonces, ¿qué Resulta que 11 estados de la Unión Americana requieren que los fabricantes de automóviles vendan un cierto porcentaje de vehículos de cero emisiones para el 2025. Si no pueden, entonces los fabricantes de automóviles tienen que comprar créditos regulatorios a competidores que sí cumplen con estos requisitos. Y resulta que prácticamente el único que sí cumple con el requisito pues es Tesla que vende exclusivamente automóviles eléctricos. Entonces resulta que el esquema es un negocio tremendo para Tesla que le generó 3.300 millones de dólares en el transcurso de los últimos cinco años y casi la mitad de esto se produjo nada más durante el año pasado, en el 2020. Pero también resulta, y esto es lo malo, que sin esos ingresos Tesla habría registrado una pérdida neta en el 2020. Pero lo peor es que a largo plazo no pueden contar con estos créditos como un flujo confiable de ingresos. De tal manera que Tesla aún pierde dinero en su negocio principal que es vendiendo automóviles eléctricos. Mientras que el mercado de créditos tiende a desaparecer, el de los créditos estos regulados tiende a desaparecer, entonces qué las acciones de Tesla durante mucho tiempo una de las favoritas entre los inversionistas cotidianos, en realidad cayeron más de 6% durante la semana pasada, pero nadie dijo nada porque toda la atención ha estado centrada en GameStop. Pero aún así han subido 583% durante el año pasado, ya que los alcistas, los optimistas de Tesla, los fanáticos que los tiene, han estado apostando por el crecimiento futuro de la empresa, por el futuro. Sin embargo, la historia de los créditos es un recordatorio de que el desempeño de las acciones de Tesla se basa principalmente en las expectativas de largo plazo para las ventas de automóviles y no necesariamente en dónde se encuentra o cuál es el estado actual de la empresa en este momento, ¿verdad? Tesla. Y además yo le voy a decir una cosa que no lo, de, no, no lo hemos discutido aquí. Yo siempre, bueno, aquí yo le he dicho y le he comentado, en el momento, Tesla es ahorita una darling. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer automóviles eléctricos es la única que los hace prácticamente. Es una empresa dedicada a automóviles eléctricos. Y yo aquí siempre le dije, en el momento en el que alguna o varias o todas seguramente, las grandes automotrices se vayan a dedicar a hacer automóviles eléctricos, ahí llegó la hora para Tesla, porque Tesla ahora no tiene competidores, básicamente. Bueno, pues ya General Motors, la automotriz más grande de Estados Unidos y por ende una de las más grandes del mundo, la semana pasada General Motors dijo que para el 2035, o sea, en 14 años más nada más, habrá armado su último automóvil a combustión interna o último automóvil a gasolina para el 2035. Es decir, a partir del 2035, 100% compañía de automóviles eléctricos, la General Motors. Y no solo eso, dijo que de aquí al 2025, es decir, en cuatro años, en solamente cuatro años, la General Motors iba a presentar o meter al mercado 20 modelos de automóviles eléctricos nuevos eso nada más la General Motors y entonces vamos a ver qué es lo que hace Tesla entonces y qué es lo que va a pasar con la acción de Tesla entonces vamos a ver esta esta o sea en esas alturas en las que está la acción de Tesla eh, son alturas muy 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 elevadas con muy poca sustentación con el, el oxígeno muy ligerito muy ligerito eh, bueno, ya lo veremos eso Cambiemos de tema, este lunes el Congreso de Brasil elegiría a nuevos líderes para cada una de sus dos cámaras, ambos favoritos, Artur Lira para la Cámara Baja y Rodrigo Pacheco para el Senado, son aliados de Jair Bolsonaro, este presidente populista de derecha del país, porque hay populistas de izquierda por supuesto. López Obrador de México es populista de izquierda, Jair Bolsonaro es populista de derecha. En las últimas semanas, Bolsonaro ha distribuido 550 millones de dólares para proyectos favoritos de estos legisladores a fin de asegurar sus votos y con ello asegurarse de que ignoren, se hagan de la vista gorda, de docenas de peticiones de juicio político en contra de Bolsonaro. La salida de Rodrigo Maya, el actual líder de la Cámara Baja, podría resultar en un mayor progreso para la agenda ideológica de Bolsonaro, como es, por ejemplo, flexibilizar las leyes sobre las armas. La votación es secreta, por lo que podría haber sorpresas, y las manifestaciones en las calles puede ensombrecer, eclipsar una victoria en el Congreso. Y es que los conductores de camiones planean una huelga nacional a partir de este lunes para protestar contra el aumento de los precios del combustible en general, del diésel en particular. Y una huelga similar en el 2018 detuvo al país durante 10 días y le dio entonces un fuerte impulso a la campaña de Bolsonaro. Bolsonaro, quien esta vez les está rogando a los choferes de camiones que por favor se retiren y que no hagan la protesta bueno pocas aerolíneas pensaron que la demanda de viajes aéreos podría caer más bajo que lo que hizo en el 2020 el año pasado el número de pasajeros aéreos internacionales en todo el mundo cayó 74% debido por supuesto a la pandemia del COVID-19 y Europa se vio particularmente afectada este lunes, Ryanair, una de las aerolíneas más grandes del continente, del viejo continente, reveló una pérdida de 365 millones de dólares al cuarto trimestre del año pasado, un periodo que incluyó una segunda ola de bloqueos o confinamientos y en comparación con una ganancia de 93 millones en el mismo trimestre del año anterior. El lanzamiento de las vacunas COVID-19 este año debería, en teoría, ayudar a la industria. Pero durante la última semana han aumentado las preocupaciones de que este año podría ser incluso peor aún para los viajeros aéreos. Y es que los gobiernos europeos temen que las nuevas variantes del COVID-19 del extranjero puedan ser resistentes a las vacunas que están aplicando. Gran Bretaña, Francia e Irlanda han impuesto algunos de sus límites más estrictos a los viajes transfronterizos no esenciales. Hay que decir que en cuanto a Ryanair, su balance es sólido, lo que debería de ayudarla a superar una caída de la demanda más prolongada de lo esperado. Pero pues eso es Ryanair. No se puede decir lo mismo de muchos de sus rivales que están financieramente mucho más débiles. Eso es en cuanto a la pandemia y bueno, Ryanair afectada por la pandemia. Hay que decir que, y esto es muy importante, en Estados Unidos se cumplió hoy, este día, este lunes, una hito, una marca en la pandemia muy significativo y es que este lunes hubo por primera vez más vacunaciones que contagios. Y eso es muy, muy significativo para la pandemia. De hecho, en Estados Unidos se han aplicado ya 97 millones vacunas. Y bueno, ahí lo tiene usted. Decir que las ventas de todo el mundo de semiconductores subieron durante el año pasado un 6,5%, por supuesto, impulsadas por un aumento en las compras hacia el final del año, la época navideña, el último trimestre del año pasado, lo que compensó de cierta manera o ayudó para el desplome que hubo durante la primera ola de COVID-19. Las firmas estadounidenses fueron responsables del 47% del total de ventas o de este mercado, de esta industria que vale 439 mil millones de dólares, pero sin embargo solamente manufacturaron el 12%. Estados Unidos las comercializa pero no las hace. Y es que muchas de las empresas estadounidenses ahora tercerizan la manufactura de los chips en Asia. las fuerzas de seguridad de Rusia detuvieron durante el fin de semana a más de 5.000 personas que estuvieron protestando alrededor del país contra el encarcelamiento de Alexei Navalny, que es, como usted sabe, el más prominente crítico de Vladimir Putin, el líder ruso. Navalny fue arrestado hace poco, después de que regresó de Alemania, donde estuvo hospitalizado, bajo tratamiento por haber sido envenenado por un agente nervioso, es decir, por un químico, que, se sospecha todo mundo, fue administrado por agentes del gobierno, bajo las órdenes de nadie menos que Vladimir Putin. Y no solo eso, para mal de Putin, legisladores noruegos o legisladores en Noruega nominaron a Navalny para que sea candidato para el Premio Nobel de la Paz este año. Y antes de ir a una pausa en pleno ya siglo 21 en el año 2020 hubo un golpe de estado. Este fue en Myanmar, en la noche del domingo. Myanmar, la antigua Burma. Ahí el ejército arrestó a Aung San Suu Kyi que era la líder, la presidente de Myanmar desde el 2016 y también arrestó a otros miembros del partido de la propia presidenta o primera ministra. Los generales declararon un estado de emergencia de un año y se reporta que cortaron comunicaciones en las principales ciudades de Myanmar. El comandante en jefe, se quedó con el poder, él es Ming Ong Hain. Hay que decir que, sin embargo, las tensiones dentro de Myanmar venían aumentando desde que eh, pues esta mujer, Su King, de la, la, el partido eh, de la Liga Nacional Democrática, había ganado elecciones, ganó elecciones limpias, libres en noviembre para formar un nuevo gobierno. Y miembros del ejército habían corrido también en su propio partido en esas elecciones, pero habían perdido. Y bueno, pues ahora se tomaron el poder a la fuerza. Hay que decir también que esta señora Su King, ella fue galardonada con el premio Nobel de la Paz, no tengo el dato en qué año, pero después de que se le dio el premio Nobel de la Paz, se hizo presidenta de Myanmar y desde que se hizo presidenta en Myanmar ha sido tremendamente acusada por el trato que le ha dado Myanmar, su gobierno, a los Uingur, a esta minoría musulmana, que los pobres musulmanes siempre son minoría y siempre los están esté persiguiendo a donde quiera que vaya. Pero bueno, esa es la historia que está pasando en Myanmar en este momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Cuidémonos más.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es un tema que a mí me, me, me gusta mucho, me interesa bastante el hablar de los... Expatriados, yo a mí me gusta decirles expatriados que viven en Latinoamérica. Y yo creo que cada país de Latinoamérica hace un esfuerzo, trata de poner su mejor cara definitivamente, pero hace un esfuerzo para atraer a expatriados a que vengan a vivir a los países, porque con el expatriado pues viene su, su dinero, su plata, ¿no? Ciertamente es el caso de los pensionados ya jubilados, pero pues cualquier expatriado, diría yo, ¿no? Este eh, y hay, hay, hay países que hacen esfuerzos dedicados para eso, eh, a mí lo personal, eh, bueno, la, la, las experiencias que yo he tenido, por ejemplo, eh, si usted ha ido a Nicaragua, específicamente a San Juan del Sur, un hermoso lugar que yo le recomiendo muchísimo, ahí viven muchos canadienses, muchos canadienses, difícilmente les diría, les diría yo retirados, porque no me parece que cumplan con el, la edad de, de retiro, pero viven ahí permanentemente muchos canadienses. Lo mismo que en Ecuador, en las costas de Ecuador, en Manabí, lleno de, de, de canadienses. ¿no? Eh, en este caso que me voy a dedicar a hablar en esta ocasión es sobre Costa Rica. Eh, Costa Rica es un lugar, eh, tiene una dinámica diferente para esto. Me parece a mí que el perfil de quien viene a vivir eh, a Costa Rica es bueno, un perfil particular, este, hay muchas casas muy grandes, muchas mansiones, ¿no? etcétera, y este país había hecho originalmente un esfuerzo importante, pues por el lado, primero por el lado del turismo médico, que eso es lo que vamos a hablar también, este, y pues para atraer a que vengan los pensionados europeos y estadounidenses con todas sus pensiones para acá. Le agradezco muchísimo a Máximo Mansi, él es director ejecutivo de PROMED, que es la Cámara Costarricense de la Salud que esté con nosotros. Máximo, gracias por estar.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás aquí en San José, Máximo?
4: Eh, sí, en Moravia. Ah,
1: muy bien, muy bien, muy bien. Máximo, bueno, cuéntanos, cuéntanos eh, eh, cómo, cómo va la, la atracción de, de expatriados, de gente de extranjera que quiere venir a residir al menos gran parte del año aquí a Costa Rica, en el contexto en el que nos encontramos.
4: Claro, eh, hay que decir que este, esa oportunidad el país la visualizó hace hace muchos años. ¿verdad? En los años 70, eh, a raíz también de la aprobación, en su momento, de una primera versión de una ley de atracción de pensionados, una primera versión porque ahora hay eh, sin duda un intento de de, de varias y varios diputados de revivir uh -huh. ese, ese proyecto de ley. Eh, bueno, en su momento eh, esa ley que otorgaba ciertos incentivos, eh, digamos, fiscales para compra de, eh, de un carro, para poder importar menaje de la casa, determinó o fortaleció esa, esa estrategia quizás no tan, digamos, ah, eh, intencional por parte del país, pero empezamos a eh, ver en Costa Rica una llegada importante de pensionados, sobre todo norteamericanos. Eh, de ahí el, el, el uh, tema ha ido creciendo. Eh, las cifras, eh, eh, no hay cifras oficiales o las que hay de parte de la Dirección General de Inmigración son quizás parciales porque incluyen solamente aquellos retirados que han solicitado de manera formal era una, un estatus migratorio. Uh -huh. Pero bueno, cuantificamos en alrededor, alrededor de 50 mil los pensionados principalmente norteamericanos, justamente de Estados Unidos y Canadá, y también algunos europeos que han decidido a lo, largo, a lo largo de los años establecer su domicilio en Costa Rica. Eh, muchos de ellos aprovechando obviamente el clima y, y de hecho... Eh, eh, bajo un fenómeno conocido en los Estados Unidos y en Canadá como los snowbirds, aquellos pájaros ¿verdad? que emigran eh, durante el invierno. Entonces, muchos, eh, una buena parte de ellos pasando parte del año, eh, la parte más caliente en sus países y cuando llega un poco de frío eh, viajando aquí a, a, a Costa Rica. Es un, un tema de mucho mucha importancia para el sector salud que nosotros representamos y usted lo mencionaba, sin duda, ligado a esas también estrategias de atracción de pacientes. De hecho, hemos visto cómo una estrategia se fortalece con la otra. Muchos pacientes que vienen y han venido buscando procedimiento médico, terminaron buscando también una casa, mm. eh, eh, tomando en cuenta que el tema de salud es uno de los grandes, eh, digamos, habilitadores y, y factores de decisión a la hora de pensar dónde establecer la, el domicilio ¿verdad? durante la pensión de la claro.
1: persona. Eh, eh, mira, eh, a, a mí me parece, vaya, cualquiera que viaja por, por la, el interior de Costa Rica se da cuenta que eh, gran parte de los propietarios, de los que trabajan, atienden eh, eh, hoteles, restaurantes, todo tipo de negocios eh, de servicios a turistas, etcétera, en las playas y en las montañas, son, son, son propiedad de, de extranjeros, son extranjeros, ¿no? Sí. Este. Por eso a mí me sorprendió muchísimo, como un comentario aparte, no complementario, me sorprendió mucho la crítica que recibió este eh, documental de Zac Efron cuando vino, que estuvo aquí, dedicó todo un programa de una hora en Costa Rica, porque lo criticaban, que solamente estuvo eh, entrevistando a extranjeros, y yo dije, pues, ¿qué tiene de raro? Pues, si tú vas por las playas, lo único que vas a ver son extranjeros. Digo, básicamente, no me pareció ninguna nada rareza, pero bueno, nada raro. Nada raro. O sea, digo, es cuestión de viajar por Costa Rica para darte cuenta de esto, pero te pregunto, el turismo médico como tal, que ese, ese, todos los países de Centroamérica, México, todos los países siempre le han tenido muchas ganas, se ve algo muy apetecible, pero a mí no me queda claro que nadie haya tenido así demasiado éxito, pero no sé, te voy a preguntar yo a ti.
4: Sí, eh, ese es otro. Eh, de hecho, esos dos, esas dos actividades económicas, por lo menos desde el punto de vista de, de un país de receptor como lo es Costa Rica, se desarrollaron casi al mismo tiempo. De hecho, esos pensionados que mencionábamos anteriormente fueron los que empezaron de primero a descubrir las bondades de nuestros sistemas de salud y, por supuesto, principalmente del sistema privado que empezaba apenas a desarrollarse. Entonces fueron justamente ellos que, eh, primero como usuarios y después de, de alguna forma como embajadores, eh, contando esa, esa historia de ese país centroamericano, de esa Suiza de Centroamérica, que, que adicional a todas las bellezas naturales, eh, también tenía una particularidad, eh, que era la existencia de un sistema de seguro social muy fuerte, pero también un sistema de salud privado que ofrecía excelente medicina y a precios signifi signifi bueno, ahí significativamente significativa, <ríe> más bajos que, que, que los Estados Unidos así que ahí empezaron también las dos actividades a coexistir y, y bueno ahora Alberto llegamos a eh, tener quizás antes de la pandemia aunque ya la actividad se ha eh, reactivado más de 70 mil
1: pacientes internacionales cada año es una actividad importante para el país y si sigue siendo o sea ya, ya sé lo que me vas a contestar pero yo te lo tengo que preguntar porque este eh, eh, yo algunas cositas que me he hecho aquí médicamente aquí en Costa Rica en el sistema privado barato barato no es máximo no es barato Costa Rica no no sé no. si es más caro que Estados Unidos pero vamos sea, a mí me sacaron un susto ah ¿eh? este. No, el,
4: eh, baratos no somos, eh, pero quizás, eh, si no permites, eh, Costa Rica fue eh, a, justamente al inicio de este año eh, declarado como el país mejor ranqueado en un índice muy importante para nosotros, que es el Global Retirement Index, que publica todos los años una revista muy importante para los que deciden retirarse en de otros países, que es International Living. Y bueno, eh, casualmente, pero obviamente no es casual, el indicador donde salimos mejores ranqueados es el, el tema de salud, con 97 puntos sobre 100, el mejor país ranqueado en cuanto a salud de todos los que analiza ese índice. Eh, sí, no somos de los más económicos eh, a nivel de precios Sí, eh, estamos a la par de México, eh, pero comparado con Estados Unidos hay una diferencia mm, importante. Mm, mm. Ahora, hay también países donde los costos son más bajos por, por varias razones. ¿verdad? El caso de Colombia, que es un competidor directo en lo que es la atracción de pacientes internacionales, eh, sí son precios, uno diría, eh, bastante más bajos. Pero hay ciertas condiciones ahí de cómo está estructurado el sistema de salud, la devaluación del peso y, y muchos otros factores uh -huh. que, que contribuyen a que eh, sus costos sean, sean, sean menores. Pero uh -huh. Costa Rica eh, y no solo los pacientes que vienen por turismo médico, claramente eso es una, uno podría de, decimos que es como ¿verdad? una receta que requiere de muchos ingredientes. El costo es uno, ¿verdad? debe haber una diferencia que sea el incentivo financiero para que un norteamericano venga a recibir un tratamiento en nuestro país, pero no es solo, no es solo eso eh, la cercanía, la seguridad del país la calidad de vida mm -hmm. y, y bueno, si le vamos sumando todos esos ingredientes, Costa Rica termina eh, teniendo ¿verdad? de las recetas más ganadoras eh, por lo menos en la región, hay países en el mundo o sea, como la India, Tailandia que manejan cifras mucho más altas que nosotros, pero porque su, su área de influencia llámese China y otros países claramente es, uh -huh. es muy amplia pero eh, no hay eh, digamos eh, revista que no considere Costa Rica dentro de no. los mejores cinco destinos de, de turismo médico, así que compensamos quizá ese costo mayor y eso ver, pues sabemos que, que Costa Rica en conjunto con Panamá tenemos los eh, salarios mínimos más altos de Latinoamérica estos costos de vida hay razones estructurales que y bueno, y también sociales de, de, de seguridad social que, que justifican esa diferencia en costos así que, que bueno esa la compensamos de sobra con, con esos otros eh, digamos, atractivos uh -huh. que Costa Rica tiene y, y bueno, no último la especialización del destino eh, uno viaja a otros países lo, lo que no reconocen es en Costa Rica, desde el aeropuerto, el taxista, el, el tour operador, el hotel, saben que es turismo médico y hemos logrado eh, generar un producto personalizado que en ningún otro país al mundo, eso lo podemos decir. Hemos ido capacitando y ayudando a muchos más países, eh, lo tiene. Así que toda esa experiencia al final. Eh, tiene, tiene un valor y, 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 y por dicha esos pacientes lo están dispuestos a pagar Tampoco hay que abusarse y, y bueno, si me lo permite el último comentario, como Cámara justamente nos hemos dedicado a generar una red médica justamente para limitar ciertos abusos que, que a veces se dan, sobre todo cuando hay seguros internacionales de por medio, pero bueno, eso... Son excepciones, pero también nos preocupan y por eso que, que nos hemos dedicado a generar cierto control en, eh, a esas situaciones bueno,
1: también. y Muy bien, eso, eso eso es muy bueno, eso es muy bueno. Es cierto, es cierto yo he leído que, te, te lo pregunto desde el punto de vista como destino turístico, eh, no sé, pero he leído que durante la pandemia han aumentado mucho en Estados Unidos, en Europa, las cirugías plásticas, que la gente como estaba encerrada aprovechó para hacer cirugía plástica, ¿Puedes tú decir si aumentó eso aquí en Costa Rica de extranjeros que vinieron aquí a hacerse ese tipo de trabajos?
4: Eh, eh, extranjeros ¿verdad? Que, que, que viajaron no por las restricciones, mm. sin embargo, el, ¿verdad? Ese, de nuevo, ese porcentaje de extranjeros que viven en el país son clientes y, y por cierto, eh, eh, no solo norteamericanos tenemos una comunidad por ejemplo China y ese es otro mercado al cual estamos apostando fuertemente que son clientes eh, llamémoslo frecuentes de nuestros hospitales privados, así que ahí hay sí es cierto ¿verdad? una mayor disponibilidad de realizarse tratamientos que nosotros llamamos electivos, ¿verdad? que en otro momento sí, sí. quizá era más difícil poder encontrar el tiempo, pero ad, adicional a eso quizá no tanto relacionado con, con el tema de hoy, pero es un hecho que la suspensión por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social de muchos procedimientos no urgentes ha generado una migración hacia el sector privado. Mm. Procedimientos de, de dermatología, mm -hmm. de oftalmología, mm -hmm. que lamentablemente, y bueno, por las razones que conocemos, mm, se dejaron de realizar en el Seguro Social. Eh, las personas las han empezado a... A, a desarrollar en uh, el este sector uh -huh. privado. Así que eh, eh. sí hubo ¿verdad? quizá una diferenciación de mercado. Eh, sí, hemos seguido recibiendo ciertos pacientes internacionales, sobre todo de países cercanos, y también algunos programas especiales que el gobierno de la República, de manera muy misionaria ha querido firmar uh -huh. con entidades como... Eh, las Naciones Unidas eh, dándole atención a personal de esas organizaciones aquí en Costa Rica en nuestros hospitales privados.
1: Interesante Máximo, de manera de última de última pregunta y de manera rápida por favor, estos nuevos eh, 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 impuestos que se están meditando, discutiendo aquí en Costa Rica eh, renta global, impuestos a las, a las casas de cierto precio para arriba, etcétera, afectan también al que quiera venir a vivir a expatriarse en Costa Rica, te pregunto
4: bueno la, la quizás los que, que vengan aquí a una llama una pensión eh, podemos llamarla definitiva y eso eh, a lo que me refiero que hay personas eh, lo mencionabas anteriormente nosotros llamamos eh, directivo retiro activo active retirement personas mm -hmm. que realmente vienen a una prepensión y siguen desarrollando algunas actividades económicas eh, en el caso de esos primeros de directivo activo puede tener una implicación, ¿verdad? En los otros casos la verdad son personas que tienen ya su, su vida resuelta mm. y eh, ya no están generando actividad económica, más bien lo que lo que vienen al país a hacer una, una inversión en compra de, de, de una casa o, o compra de, de alguna propiedad y eh, eh, depositando aquí en una cuenta local su, su pensión. Así que para ese segmento que por cierto, es al cual le estamos eh, también apostando y, 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 y no solo las compras de segundas casas. Eh, tenemos el potencial de llegar a desarrollar y a fortalecer aquello, aquellos modelos muy conocidos en Florida como el lugar de villages que muchos han conocido, de comunidades de retiro donde hay una combinación entre el elemento de hospedaje, de casa y los servicios complementarios sí, de salud y asistencia a la vida diaria, uh -huh. de compras. Así que uh -huh. esos modelos eh, son los que, que estamos trabajando para reactivar. Tuvimos un momento en el 2008, 2009, 2010, 2010, cuando se firmó una declaratoria de interés nacional de esa industria de retirados, lamentablemente coincidió con la crisis inmobiliaria, no, no pudimos seguir, pero ahora se, se dan de nuevo uh -huh. las condiciones para... Eh, avanzar en esos modelos, donde claramente el elemento salud es uno de los componentes importantes dentro de esas comunidades, digamos, donde hay todo tipo de servicios, no solamente una casa sí. y en un condominio.
1: Sí. Máximo Mansi, director ejecutivo de Promet, que es la Cámara Costarricense de la Salud. Muchísimas gracias por eh, charlar con nosotros.
4: Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Cuidémonos más Cada día falta menos Tengamos paciencia Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles Resistamos un poco que cada día estamos más cerca de reencontrarnos COVID-19. Un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. Haga
3: crecer su negocio. de venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando a las 5
0: con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, desde el lunes pasado eh, Eugenio Díaz él es experto en bienes raíces aquí en Costa Rica eh, está con nosotros los lunes esta es la segunda intervención para hablar de pues del tema de bienes raíces, que es un tema en el que todos estamos involucrados. O sea, este tema de bienes raíces no deja de afectar absolutamente a nadie. Y por cierto, que si usted quiere o tiene alguna propuesta de tema para Eugenio, que no parece que la necesite porque él, él viene ya preparado, pero cualquier propuesta de tema para que toque Eugenio, háganoslo saber en la página del programa, en las 5 con Alberto Padilla, y se las proponemos aquí a Eugenio.
5: ¿Cómo estás Eugenio? Perfecto. Hola Alberto, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien también. Adelante. Muchas gracias Alberto. Eh, hoy les quiero hablar de un tema bien interesante para muchos gentes en el auditorio. Y el tema de hoy va a ser, ¿de cuánto debe ser el incremento anual que se debe dar en el alquiler de las casas de habitación? ¿Y de cuánto debe ser el incremento del alquiler en los inmuebles de uso comercial? Este es un tema bien interesante que a muchas familias les les gusta o les debe de gustar y sobre todo que el día de hoy quiero disipar varias dudas porque la gente se pregunta, bueno, eh, ¿cada cuánto me debe de subir el propietario de mi casa, de la casa donde yo vivo? ¿cada cuánto me debe de subir el alquiler? ¿y qué porcentaje me debe decidir de subir? Entonces, ese es el tema del día de hoy Alberto y con mucho gusto les voy a platicar algo que en el día a día es de interés de todos. El incremento anual del precio de los alquileres de las casas de habitación y de los apartamentos no puede ser decidido unilateralmente. Tiene sus reglas que se van a definir para estos aumentos. Ojo, son diferentes reglas las que aplican para una casa de habitación o un apartamento, es decir, una vivienda, que cuando estamos hablando de algo comercial, como un local, una oficina, eh, una bodega, etcétera, Primero voy a hablar sobre las casas de habitación y los apartamentos, es decir, la vivienda. Eh, quiero dejar bien claro que los contratos de arrendamiento en las viviendas son de un mínimo de tres años, así lo dice la ley. La ley protege al arrendatario y no es posible eh, celebrar un contrato por menos de tres años, cuando se trata de casa de habitación o de apartamento. ¿Y por qué mínimo tres años? Bueno, pues la ley protege que es un periodo mínimo donde la gente puede estar tranquilo en la casa que, que va a arrendar. El dueño no puede llegar y decirle al año, sálgase de la casa porque lo ocupo, ¿no? El contrato debe ser mínimo por tres años. Y si yo me quiero ir después de un año y medio o dos, ¿yo soy el que me quiero ir? Lo puedes hacer. Siempre como la ley siempre va a proteger al, al, al arrendatario, al inquilino, tú lo puedes hacer y en el contrato que celebres con tu eh, arrendador, bueno, pues se pondrán un poquito ahí las reglas. Si tú te quieres ir, le tendrás que avisar y además por poquito de ética, avisarle así. con o sea, un mes, dos, El inquilino tiene, tal, tiene salida. El inquilino tiene salida, puede salir antes de los tres años. El, arrenda, el arrendador, el dueño de la propiedad, no tiene salida. Tiene que eh, cumplir mínimo el tres años. Estoy seguro que lo
1: vas a decir, pero te, te lo tengo que preguntar antes para que me tengo que ver así como que yo también participo. Sí. ¿Dólares sí, sí. o colones? Excelente, claro.
5: Bueno, Uy, Porque en... todo es en dólares, digo, digo, en la práctica es dólares todo, pero ¿es correcto eso? Sí, lo puedes celebrar en dólares o en colones, como se si pongan de acuerdo, a, de acuerdo a ambas partes. La ley no dice nada. La ley te permite celebrarlo en dólares o en colones, sin embargo, el incremento que puede haber anualmente en los alquileres es diferente, aplica diferente cuando lo celebraste en dólares que cuando lo celebraste en colones. Mm. En el caso de colones... El, el dueño, el propietario de la casa o del apartamento tiene derecho a incrementar cada año el, 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 el alquiler. Eh, lo podrá hacer sucesivamente cada año, cada año, cada año puede ir aumentando. ¿Y cuánto debe de aumentarlo? ¿Cuánto es el porcentaje que, de, que puede aumentarte el propietario? Y esa es la pregunta que mucha gente se hace. Bueno, la Ley eh, General de Arrendamientos y Subarrendamientos Urbanos aquí en Costa Rica nos dice que se puede haber un incremento anual que debe ser igual o menor al índice de precios al consumidor, el que ponga cada año el, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Estamos hablando de colones. De colones, de colones. en las rentas en uh -huh. colones, así es. Es decir, que si el INEC, por ejemplo, dice que el, incremento, que el que el índice de precios al consumidor el incremento fue una variación interanual del 1.50%, bueno, entonces el dueño podrá incrementar hasta el 1.50% para todo el año el, el alquiler. Eh, no puede hacerlo por más. Ahora bien, ¿qué pasa si el alquiler se decidió en un momento que no tendrá incremento? O sea, el alquiler es potestativo, el incremento en el alquiler. Si las partes desde un inicio del contrato acordaron que al, ce al celebrar el contrato que no subiría anualmente la mensualidad, entonces, bueno, no puede haber ningún incremento. Eso es en el caso de alquileres, como tú me lo, me lo preguntabas, eh, eh, perdón, Cilones. colones. Ahora, en dólares. Bueno, la ley dice que en caso de dólares se mantendrá el precio convenido en todo el plazo del contrato. No habrá ajuste. ¿Por qué? Esto porque, bueno, se da por un hecho que la moneda extranjera, ya sea dólares o cualquier otra moneda extranjera, se puede pactar el, el, el alquiler, no solamente en dólares, puede ser en cualquier moneda, pero damos por un hecho, y así lo, lo contemplamos, que el poder adquisitivo de esa moneda pues se mantiene durante el tiempo, ¿no? Entonces no es, eh, no se puede incrementar en el caso que sea celebrado en dólares. Ahora, cuando el contrato vigente
1: se, se vence aunque se quede el inquilino, etcétera, ahí sí ya el,
5: el, el, el dueño puede aumentar lo que él quiera. Efectivamente, Alberto. Ahí sí. sí. Ahí sí, el dueño puede decir, a partir de hoy, que ya se venció el contrato, yo quiero alquilar mi casa o mi apartamento en tantos dólares o en tantos colones. Si el que está viviendo ahí, es decir, el inquilino, ¿Quieres actual, o no quieres? ¿Quieres o no quieres? Y si no, bueno, pues, pues se tendrá que ir y lo alquilará a otra persona que esté de acuerdo en pagarle el precio que quiere el dueño. ¿Va? ahora, ¿qué pasa Alberto? si yo los celebramos el contrato en dólares, pero yo gano en colones y se me facilita más pagarlo en colones bueno, yo, yo puedo pagar la ley también dice que aunque esté el contrato celebrado en dólares, yo puedo pagar mensualmente mi renta de acuerdo al al, al tipo de cambio mm -hmm. en venta que publique el Banco Central de Costa Rica ese día, yo puedo sin ir problema, al banco y hacerlo sin problema en colones
1: eh Eugenio, eh, bueno, eso es en cuanto a vivienda, muy interesante. Los comerciales los vamos a tener que dejar para
5: el próximo lunes, porque mira, ahí está el, el jefe, mira. Ok, perfecto. Ya se acabó. Muy bien, adelante, ningún problema. Gracias, Eugenio.
1: <risa> Eugenio Díaz, muchísimas gracias. Eh, ¿Tus redes sociales,
5: Eugenio, para la gente? Cómo no, eh, Nuestro página web es www.clubinmobiliario.cr.net. Y eh, búsquenos en Facebook como Club Inmobiliario Costa Rica. Bueno, ahí lo tienes estar. Gracias, Eugenio
1: Díaz. Nos vemos el próximo lunes. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Los fuertes vientos y bajas temperaturas continuarán en el país durante esta semana. Las fronteras terrestres permanecerán cerradas hasta al menos el primero de marzo. El OIJ pide a los padres de familia no poner el nombre, eh, eh, el nombre a las mascarillas de los niños en las entradas a clases. Un hombre fue condenado a 38 años de prisión por asesinar a su exnovia embarazada. En el mundo, Estados Unidos condenó el golpe de estado en Myanmar y advirtió que tomará acciones contra los responsables de ese hecho. En los deportes, Leonel... Moreira no fue sancionado por la jugada del sábado y podrá disputar el Clásico del próximo domingo. Clima. La Comisión Nacional de Emergencias ha reportado en las últimas horas caídas de árboles y problemas en los techos de las viviendas debido a los fuertes vientos que se presentan en todo el territorio. El jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, Lidier Esquivel, indicó que en las próximas horas se presentarán condiciones aún más bajas y húmedas debido a la presencia del empuje frío número 14 en el territorio nacional. Hay que recordar que la CNE mantiene la alerta verde por estas condiciones en la zona norte, Caribe, Valle Central y el Pacífico del país.
0: Nacionales
1: el cierre de fronteras terrestres se extenderá hasta el primero de marzo, según una reforma al decreto sobre el tema publicado en la Gaceta el viernes pasado. Esto significa que solo nacionales o extranjeros que cuenten con una permanencia legal autorizada bajo las categorías migratorias de residencia permanente, temporal, especial o no residentes subcategoría estancia pueden ingresar al país vía terrestre. La decisión de prorrogar el plazo de cierre de fronteras terrestres se sustenta en el abordaje del Estado de Emergencia Nacional por COVID-19, en lo que corresponde con el manejo de los movimientos migratorios y velar por el bienestar de la población en el país.
0: Educación.
1: El organismo de investigación judicial hizo un llamado de atención a los padres de familia para que eviten poner el nombre de sus hijos en las mascarillas durante el regreso a clases. La vocera del OIJ, Maricel Rodríguez, mencionó que se deben exponer la menor cantidad de información posible de los niños para que no se sean víctimas de ningún tipo de delito. El OIJ también afirmó que en este momento no existe un grupo organizado que se dedique al rapto de menores, sin embargo, el llamado es solo una recomendación para no exponer a los niños a personas ajenas a su entorno.
0: Sucesos.
1: La Fiscalía Adjunta de Género condenó a 38 años de prisión a Mauricio Ugalde Guadamuz después de encontrarlo culpable por el asesinato de su exnovia embarazada Brittany Cedeño. Ugalde fue sentenciado por los delitos de homicidio calificado y aborto sin consentimiento. Se demostró que actuó junto a Jessica Brenes Rodríguez, quien fue sentenciada a 36 años de cárcel como cómplice de este delito. Los hechos ocurrieron el 22 de enero del 2019 cuando la víctima, quien tenía 17 años y 7 meses de gestación, abordó el vehículo de Ugalde ante la promesa de que éste le entregaría dinero para cubrir el embarazo.
0: Internacionales.
1: Estados Unidos condenó el golpe de Estado en Myanmar y advirtió que tomará acciones contra los responsables de ese hecho. Así lo dijo el lunes la vocera de la Casa Blanca, Jim Saki, en un comunicado. Dijo que Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática en Myanmar y tomará acciones contra los responsables si esas medidas no se revierten. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió al ejército birmano es decir, el de Myanmar, que libere a todos los responsables del gobierno, así como a los dirigentes de la sociedad civil, y que respete la voluntad del pueblo de Myanmar, tal y como se expresó en las elecciones democráticas de apenas el 8 de noviembre.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: El futbolista rojinegro Leonel Moreira podrá jugar sin ningún problema el Clásico el próximo domingo, luego de que el Tribunal Disciplinario revisara, revisará la jugada del sábado por la noche ante el herediano y diera a conocer que no van a sancionar al portero. En el detalle de las sanciones de la fecha, los encargados aseguran que el árbitro Hugo Cruz vio la jugada y no tomó ninguna determinación, por lo tanto no les compete a ellos resolver el tema de la sanción. El recurso para la revisión de la jugada fue presentado esta mañana por el gerente deportivo Rojiamarillo, Jafet Soto, quien además aseguró que el arbitraje nacional se encuentra en un pésimo momento y pidió que Hugo Cruz y Pedro Navarro no les vuelvan a pitar a encuentros. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.